0: David gegen Goliath, der Kleine gegen den Riesen. Mit diesem Bild hat der ukrainische Präsident Zelensky seine Eröffnungsansprache bei der Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Zelensky war per Video zugeschaltet. Das Bild der ungleichen Gegner übertrug der ukrainische Präsident auch auf andere Länder. Der Krieg gehe alle an, die an die Freiheit glaubten, sagte er.
1: Für uns alle gibt es keine Alternative. Wir müssen Goliath besiegen, der unser Leben zerstören will. Das betrifft uns alle, nicht nur David Amtnipro.
0: Bundeskanzler Scholz war der Erste, der bei der Sicherheitskonferenz auf Selenskys Rede antwortete. Er sprach ihm seine Solidarität aus.
1: Lieber Wladimir, wir hätten dich heute sehr gern in unserer Mitte gehabt. Denn die Ukraine gehört hierher an unsere Seite in ein freies, vereintes Europa. Für diesen Satz bekam Bundeskanzler
0: Scholz viel Applaus von den Teilnehmern der Sicherheitskonferenz. Das Treffen hat heute Nachmittag begonnen. Für uns dabei ist unser Korrespondent Kai Küstner mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Küstner, welche Botschaft hatte Zelensky an die SICO?
2: Also seine Hauptbotschaft war natürlich, dass er zur Eile gemahnt hat, was die Geschwindigkeit der Waffenlieferungen angeht. Er hat wörtlich den Satz gesagt, wir brauchen Geschwindigkeit, denn davon hängt unser Leben ab. Und dann hat sich, wir haben es ja eben gehört, tatsächlich dieses David-gegen-Goliath-Bild durch seine Rede gezogen. Er hat gesagt, Goliath werde auf jeden Fall in diesem Jahr fallen. Sprich, Russland wird diesen Krieg verlieren. Aber damit das passiert, dafür müsse die Steinschleuder des Davids, also der Ukraine, noch stärker werden. Das war also der klare Aufruf. Wir brauchen noch schneller Waffen. Nur ob jetzt dieser Wunsch von Zelensky, dass die nächste Münchner Sicherheitskonferenz in einem Jahr sozusagen die erste wäre, die nach Kriegsende stattfindet, das steht im Moment noch in den Sternen. Im Moment gibt es ja wenig Hinweise darauf, dass dieser Krieg irgendwie in Verhandlungen münden könnte oder dass er in nächster Zeit endet.
0: Wir haben eben ja schon Bundeskanzler Scholz gehört und wir haben noch einen anderen Ausschnitt aus seiner Rede vorbereitet. Es geht dabei um die Rolle Deutschlands und seiner Partner im Ukraine-Krieg.
1: Es gilt unsere Unterstützung von Anfang an so anzulegen, dass wir sie lange durchhalten. Das war bislang unser Maßstab bei der Lieferung neuer Waffensysteme, bei den Haubitzen und Mehrfachraketenwerfern, bei den Flugabwehrwaffen, den Schützenpanzern, Patriot-Batterien und zuletzt auch bei den westlichen Kampfpanzern. Und so halten wir es auch in Zukunft. Dazu gehört, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Dafür werben Verteidigungsminister Pistorius, Außenministerin Baerbock und ich auch hier in München Intensiv. Was Deutschland beitragen kann, um unseren Partnern diese Entscheidung zu erleichtern, das werden wir tun. Etwa indem wir ukrainische Soldaten hier in Deutschland ausbilden oder bei Nachschub und Logistik unterstützen. Übrigens, für mich ist das ein Beispiel für die Art von Leadership, die jede und jeder von Deutschland erwarten kann und die ich unseren Freunden und Partnern ausdrücklich anbiete.
0: Herr Küssner, Deutschland ist ja oft vorgeworfen worden, es solle mehr Führung übernehmen. Waren das die Sätze von Bundeskanzler Scholz, die die Verbündeten hören wollten?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Verbündeten diese Sätze hören wollen. Gerade in den USA drängt man ja nicht nur die europäischen Partner, sondern insbesondere Deutschland dazu, doch auch äh, vielleicht äh, sich sicherheitspolitisch mehr auf eigene Beine zu stellen, mehr dafür zu tun, dass ähm, Frieden in der Nachbarschaft herrscht. Nun ist das in Sachen Ukraine-Krieg alles andere als ähm, einfach äh, zu erreichen. Aber ähm, das war ja sozusagen das Angebot von Olaf Scholz, zu sagen, wir wollen diesen Führungsanspruch übernehmen. Gleichzeitig lässt sich ja aber auch nicht verhehlen, dass in der Vergangenheit, gerade weil der Kanzler ja lange gebraucht hat, sich immer wieder zu bestimmten Waffengattungslieferungen durchzuringen, dass auch Irritationen in Osteuropa ausgelöst hat. Zuletzt auch diese Verbindung, dass man nach Washington das Signal sandte, wir senden den Kampfpanzer Leopard 2 in die Ukraine nur, wenn ihr in Washington ebenfalls Kampf Panzer liefert, dass das auch dafür Verstimmung gesorgt hatte. Also insofern vielleicht in die Zukunft blicken, das Angebot, äh, da geloben wir jetzt Besserung.
0: Die US-Amerikaner sind ja mit einer besonders großen Delegation vertreten in diesem Jahr. Viele US-Parlamentarier sind dabei, Vizepräsidentin Harris, Außenminister Blinken. Sie alle verlangen von Deutschland mehr Investitionen in die Sicherheit. Hat Scholz auch dazu etwas gesagt?
2: Herr Scholz hat gesagt, dass man dieses berühmte nato 2 ziel also zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, dass man das Gedenke in jedem Fall einzuhalten. Diese Ansage hatte er in seiner Zeitenwende Rede ähm, im vergangenen Jahr ja auch schon getätigt, aber das war jetzt noch mal die Bestätigung und was ich auch nicht uninteressant fand, ist, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron noch mal die europäischen Verteidigungsausgaben jetzt nicht für die NATO, sondern eher äh, im EU-Rahmen angesprochen hat und gesagt hat, da müssen wir massiv mehr tun er hat gesagt, noch vor Sommer äh, müssen wir da ähm, tatsächlich Investitionen tätigen. Also das hat doch hier, finde ich, schon aufhorchen lassen. Am Sonntag wird ja Europa nochmal Thema und dann bin ich gespannt, in welche Richtung das gehen soll, weil man ja sozusagen Europa schon spätestens seit 2016 immer wieder auf die Füße tritt, auch von Seiten Amerikaner und sagt, ihr müsst jetzt selbstständiger werden. Und man hatte eigentlich damals, ich war damals in Brüssel-Korrespondent, den Eindruck, Europa hat diesen Warnschuss, dass Trump US-Präsident wurde, gehört und wollte dann mehr in die eigene Sicherheit investieren. Nur ist natürlich praktisch gesehen bisher noch viel zu wenig passiert in der Hinsicht.
0: Nach Bundeskanzler Scholz ist der französische Präsident Macron auf die Bühne gegangen. Auch er hatte einen Appell an die europäischen Partner.
2: Wir sollten die nukleare Frage in dieser Krise mit berücksichtigen. Einer der eine der nicht ausgesprochenen Fragen dieses Konfliktes ist ja gerade diese, nämlich Kernwaffen. Die russische, der russische Angriff geschie, geschah im Schatten dieser Kernwaffen. Und wir müssen natürlich unsere Verbündeten schützen.
0: Es ging hier aber auch um eine Art Weckruf, welche
2: Rolle denn nun eigentlich die Kernwaffen in der Europäischen Union und in der NATO spielen.
0: Herr Küstner, was meinte Macron damit, die nukleare Frage berücksichtigen?
2: Ja, es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass natürlich ähm, Europa... Ähm vollkommen abhängig ist von diesem nuklearen Schutzschirm, den die USA über Europa aufgespannt haben. Und wenn man darüber spricht, dass Europa sich ein Stück weit strategisch unabhängiger machen soll, dann kommt natürlich unweigerlich diese Frage, wenn man das sozusagen ohne die USA gestalten wollte, ist ja eine sehr theoretische Frage, könnte man sich denn dann auch nuklear schützen? Und da kommt eigentlich ja dann Frankreich wieder schnell ins Spiel, weil die natürlich Atomwaffen haben, haben. Aber so konkret ist das alles noch nicht ausbuchstabiert aus meiner Sicht und es ist auch noch nicht hundertprozentig klar, ob Frankreich sozusagen bereit wäre, diesen nuklearen Schutzschirm über Europa dann aufzuspannen und sozusagen die Rolle der USA einzunehmen. Also ich glaube, da ist das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen.
0: Auf der Konferenz ist schon ganz viel über Russland gesprochen worden. Russische Vertreter wurden aber nicht eingeladen. Ist das eine verpasste Chance aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, das wäre zu diesem Zeitpunkt das völlig falsche Signal gewesen. Letztes Jahr, wir erinnern uns, waren es die Russen, die nicht kommen wollten, obwohl sie eingeladen waren, wohl auch, weil die Entscheidung, die Ukraine zu überfallen, damals schon getroffen worden war. Nun hat man in diesem Jahr von Seiten der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, wir laden die Russen nicht ein. Und man muss ja auch realistischerweise sagen, die Hoffnung auf Frieden oder auf Verhandlungen mit Russland, die liegen tatsächlich in sehr weiter Ferne. Olaf Scholz hat gesagt, ich denke, es ist weise, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten. Macron, der französische Staatspräsident, hat gesagt, es sei jetzt nicht die Zeit für Dialog. Also es herrscht hier tatsächlich so ein bisschen der Eindruck vor, man muss Putin an den Verhandlungstisch zwingen. Ja, aber das geht nur, indem man die Ukraine unterstützt und ihr militärisch dazu verhilft, Russland unter Druck zu setzen, so dass es gar nicht mehr anders kann,
0: als zu verhandeln. Vielen Dank, das waren Einschätzungen von Kai Küstner. Er beobachtet für uns die Sicherheitskonferenz.